0: Começou, começou, está começando mais uma edição do CineHTE, o podcast que traz em versão áudio as colunas do HT Esportes sobre cinema, sobre produções que tem como tema o esporte. Eu sou Leonardo Pereira e aqui ao meu lado está, como sempre, Smack Neto. E aí, meu velho, certo contigo?
1: Salve, Léo, salve, ouvintes aí do filho do HTE. Vamos lá, né? Quem não assinou ainda o filme pode ir assinando, acompanhando o nosso podcast. Tem muito mais coisa legal por aí. E vamos lá falar dessa série que é bem legal e já é, já é uma série bem tradicional aí da Netflix.
0: É vencedora do Emmy já. Ela venceu o Emmy em temporadas anteriores. Eu gostei que tu iniciou com o Jabá. Já fazendo aquele merchanzinho, já chamando a galera pra assinar. Gostei do da motivação no início do podcast. Mas é bom lembrar que isso aqui só que estamos no feed do HT Sports, né? O HT Sports, os podcasts do HT, já temos vários, vários episódios aí colocados, tem HT sobre rodas, tem outra edição do Cine HT, tem as lives disponibilizadas aqui também e outros podcasts que ainda virão nesse nesse nessa nova gama, nessa central de podcasts do HT. Então, antes de começar, siga o HT nas redes sociais e o site htesportes.com.br, além do perfil ah, lá no Twitter de esportes americanos, que é o HT -clutch. E assine o nosso feed para não perder nenhum episódio novo, seja dos, do HT sobre rodas, das lives ou aqui do Cine a HT. E estamos disponíveis em todos os agregadores. Só pesquisar lá HT Sports ou HT Podcasts que vai encontrar. Se não encontrou, avisa a gente lá no Twitter, sports, que vamos tentar resolver. Então vamos iniciar, Smack, que hoje o assunto é Last Chance U, mas não as primeiras temporadas de Last Chance U, e sim a mais recente, que analisou, que, a, que seguiu uma universidade de basquete, um grupo de basquete, Last Chance U Basquete, que chegou esse ano na Netflix. Depois de várias temporadas no, acompanhando equipes, três diferentes universidades né, comunitárias nos Estados Unidos, que são as Junior Colleges, lá que eles chamam, Juco, uh, apenas cobrindo equipes de futebol americano, Last Chance U agora trocou de esporte e foi e vai abordar o basquete, foi dirigido pelo Greg Whitley, que já tinha participação em outras, outras temporadas da série e a universidade comunitária dessa vez é a East LA College que é os Huskies, né? lá uma universidade de Los Angeles e a série busca a, abordar, trazer os bastidores da equipe e também aquele tradicional já da série, que é o foco na rotina no, no pessoal dos atletas e também do treinador. A série sempre teve como diferencial isso. Porque ela não apenas trazia os, os bastidores do esporte. Do, do basquete ou do futebol americano. Como traz também esse background do, dos atletas fora da quadra ou fora do campo. Que é essencial para desenvolver empatia no, no público. Então para iniciar Smack. Tu, tu considera essa temporada uh, melhor ou pior? Que as temporadas anteriores de futebol americano
1: eu acho que são diferentes, assim, sabe? <risos> Ficando um pouco em cima do muro, escapou bem, gostei Ficando um pouco em cima do muro. Eu acho que são diferentes, assim, até no nosso pré-gravação, tava comentando, né? Como é, o basquete naturalmente é um esporte que tem menos atletas envolvidos e tem é, um grupo menor para lidar, é, esse tipo de documentário que busca focar. É, mais nas pessoas e nas histórias em si ele no basquete ele teve um nível de acesso e, e, e tempo para aprofundamento dessas pessoas muito maior do que nas temporadas do, do Ascension de futebol americano né? mas ao mesmo tempo eu acho que por exemplo a parte acadêmica em si no, no futebol americano eles deram um eles deram um, um, uma desenvolvida mais assim, eles te, tiveram uma preocupação maior. Talvez, aí é palpite, talvez porque os atletas de futebol americano tenham é, mais dificuldades acadêmicas do que é, a média ali dos pelo menos dos que eles mostraram de basquete. Porque para quem acompanhou a história né, do, do Lest a gente viu que, que os dilemas é, eram muito mais sobre coisas pessoais do que propriamente acadêmico Tem, tem jogadores com problemas acadêmicos que não conseguiram ir para a primeira divisão porque não tinham as notas, enfim. Mas é, é, é algo muito mais assim... Ah, eu se na escola, eu... brinquei E no futebol, no, nas temporadas de futebol americano era muito mais tipo... Ah, porque eu era da gangue, porque eu, eu não tinha o meu pai... Porque, sabe, umas histórias bem trágicas, assim, que atrapalhavam o desempenho escolar. Mas eu acho que, em geral, eu gosto muito dessa temporada porque ela é uma temporada que consegue é, mostrar várias camadas desses personagens. E talvez o um futebol americano, por ter a necessidade de mostrar várias histórias, é, muito mais do que no basquete, talvez isso fique um pouco perdido, assim. Porque nessa, nessa do basquete, por mais que alguns episódios específicos é, ressaltem mais um jogador A, jogador B, o treinador A, o treinador B, é, sempre tem algo dos outros. Você pode ver que sempre tem um pequeno desenvolvimento dos outros, tal, ainda que o, o foco do episódio seja um, um jogador ou um personagem específico. Então é, é bem legal isso, acho que é, foi uma dinâmica muito boa. E que me satisfaz bastante, assim. Eu, eu não esperava tanto. Confesso que quando eu fui assistir, não esperava tanto, assim. Esperava um pouco menos. Mas achei muito legal, achei muito legal mesmo o Last o, o basquete.
0: O formato, eu acho que essa tua menor expectativa vinha em decorrência da, do cansaço do formato antigo. Porque o formato de futebol americano ele foi muito cativante na primeira temporada, na segunda, porque além dele trazer aquela parte do campo, aqueles bastidores dos treinamentos, de como é ser jogador em uma universidade de segunda divisão, no caso da, de Junior College, né, que nem é considerado uma segunda divisão, e como aqueles jogadores, apesar de estarem jogando, atuando, praticando esporte, eles dificilmente ter, teriam um futuro na NFL naquele momento, e, e... Tem esse, esse background de... Que nem tu falou. Das, das questões pessoais. E no, no futebol americano. Parecia que tudo era mais pesado. Era mais trágico. Tanto que tem jogadores de temporadas anteriores. Que atualmente estão presos. Ou estão com, com problemas judiciais. Atualmente. E que participaram das temporadas uh, anteriores. Então é algo a ser frisado. Que nessa foi um pouco diferente. Aprofundou mais os personagens. Essa, esses problemas pessoais se tornaram algo menos trágico, menos traumático, menos problemático, são mais simples, é, algum, é um ou outro problema que causou a, a queda dos jogadores para Junior College, jogadores que tinham talento de primeira divisão, mas o, o aprofundamento que é feito nessa temporada, ele é muito melhor do que nas temporadas anteriores. Isso não tem como não dizer... E ele é feito, ele é aprofundado, mesmo que tenha apenas oito episódios. Porque as duas primeiras temporadas tinham 16, separados em duas partes. Mas tinham 16. No, no, na última, que foi indie, era oito episódios só. Porque já demonstrava que estava desgastado um pouquinho o formato de futebol americano. Aí se revitalizou, conseguiu encontrar e conseguiu ultrapassar até essa barreira que estava sendo de limitação, de aprofundamento dos personagens que tinha no futebol americano conseguiu nessa edição aqui do, do basquete ah, pra, vamos iniciar aqui a análise um pouco mais profunda porque aqui a gente pode não precisa, vamos dar spoiler do final da série uh, depois na sequência mas vamos iniciar pelos, pelos pelo treinador eu quero começar aqui pelo treinador o John Mosley que é o treinador da série Pra mim é o mais. É, uma, é o mais importante, é o ponto mais alto da produção nessa temporada. Porque ele é. Ele é imperativo, ele é acelerado, ele é ligado no 220. Ao mesmo tempo que ele é paizão, ao mesmo tempo ele é indignado, ele é completamente maluco em alguns momentos. Ele veio no Brasil, né? É, tem isso. <risos> ele é apaixonado pelo que ele faz. E pra mim, ele é um show à parte. Pra mim, o ponto mais alto é o treinador, é o John Mosley.
1: Concordo, eu acho que algumas cenas dele, é, como interagindo com os atletas, é, é, são chegando a ser cômicas assim. Porque ele, ele é a figura que impõe autoridade à base do grito, né? Só que ao mesmo tempo, ele, até pelo, pela cultura dele, por ele ser pastor. Ele, ele é, você é um cara de igreja, ele é diácono, na verdade, né? Tem uma hora que, na, na igreja que menciona isso. Mas até por essa, esse background religioso dele, ele não fala palavrão, por exemplo. Os caras é, até brincam com isso na série. que Ele dá os expôs e fala, reclama dos caras, e não fala um palavrão. Ele grita e ele se... Ele, 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 ele dá o um cambalhota na parede, é uma coisa bizarra.
0: <risos> ele fica girando em círculos é, sem falar nada. Ele é um, um showman, assim, é muito legal. No quinto episódio, o quinto episódio, quinto ou sexto episódio, agora eu não tenho certeza, mas o episódio que eles vão, que eles saem da universidade, vão para um campo, para uma, uma casa afastada, onde os jogadores começam a imitar ele. Eu dei risadas fortes genial, genial, nesse, nesse episódio. É maravilhoso, é maravilhoso.
1: Ele no final, não, não. Eu não sou assim como vocês falam, não. não. <risos> ele é tudo muito errado. Bom. É muito bom, assim. E ele, ele, ao mesmo tempo que ele esse, esse cara meio caricato, assim, né? Ele mostra o quanto ele é apaixonado pelo programa, pelo, pelos moleques ali. E o quanto ele quer ajudar os caras mesmo, né? Assim... Não é da boca pra fora.
0: Porque tem treinador que fala isso, né? Ah, eu quero
1: ajudar, mas na verdade
0: ele... Ah, tinha um do da primeira ou da segunda temporada que era um completo um. Do, do, com, com todo respeito, né? Ele era bem complicado, era bem difícil de tu aceitar ele como um cara que queria desenvolver os jogadores e não apenas ser campeão. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas foi um dos primeiros treinadores apresentados na série.
1: É, eu também também faz faz tempo que eu acho que acho que para futebol americano não vou não vou lembrar para falar a verdade mas assim é... eu acho que o, o o treinador o coach Mosley né os caras falam ele é um show à parte porque ele consegue desse jeito meio maluco dele ele consegue entrar na mente dos caras né e é incrível assim que por mais que os caras estejam naqueles baixos ali e às vezes até chegam a, a discutir mesmo com o treinador e, e contestar ele, mas ele sempre consegue convencer os caras de, de jogar junto com ele, que ele está tentando ajudar, e ele realmente busca ajuda para os caras, ele, tem, ele tenta orientar, tenta mostrar, e, e uma coisa que eu achei legal é que ele muitas vezes, as orientações dele são muito mais, pelo menos que passa na série, são muito mais em, em postura, em coisas da vida, do que propriamente para o basquete né a gente vê ele treinando basquete ele pedindo coisas passando para passar a bola rápido às vezes é, pedindo a transição rápida pelo, pelo jeito ele é meio escola é, ele é a escola d'Antoni total por ele o, o basquete era sem metro raso pesado assim o coach mosa é
0: <risos> ah, inclusive ele usa ele usa muito o Joe Hampton como um cara de small ball, né? Sim, a sim, quase sim. sim.
1: Certo. Ele, ele é muito da escola da Antônia, assim, de, da concepção dele de basquete, né? E... Então, ele cobra muito isso dos jogadores e tal, mas o que eu acho mais interessante na abordagem dele é essa questão dele é, ser um cara que ensina, ensina os caras a, a, a conviver. Até porque... Se os caras estão naquele time, ele sabe que é porque em algum momento eles tiveram problemas. Então ele sempre faz questão de passar, às vezes eu acho até que ele passa do ponto um pouco, mas ele faz questão de lembrar os caras que se eles estão lá, é porque eles precisam de ajuda. É porque eles fizeram alguma coisa de errado ou, ou não conseguiram algo que eles estão lá para conseguir. E ele pede isso aos caras para confiar nele que eles vão conseguir. E, e, e ao mesmo tempo que ele pede isso, ele se cobra muito, porque ele sabe que se os caras entregarem, ele tem que entregar de volta. Então é uma relação bem complexa, assim, que a série consegue até mostrar bem é. isso. E a gente pode até discutir no, nos spoilers pontos em que a série consegue se aprofundar mais nisso.
0: É, e para a gente dar sequência na parte ainda sem spoilers. O elenco mais reduzido, são 15 jogadores e 3 treinadores, dá pra dizer assim. Uh, ele possibilita algo que não tinha nas outras, nas outras edições, nas outras temporadas, que é esse aprofundamento gigante em cada atleta. E principalmente, tu conseguir demonstrar a interação entre os atletas. Porque tem alguns que são os principais. Tem o KJ Allen, tem o Joe Hampton, o Deshawn Heiler e o... Malik Mohamed, que são os quatro jogadores que basicamente são os titulares da equipe e que são aqueles ali os nomes onde, onde tu vai, que é, tem episódio especial sobre cada um, tem uma, uma análise mais profunda, mas tu consegue entender a interação, a importância deles, deles para os times, porque nas outras temporadas o que se notava era um revezamento em quarterbacks, uma briga pela posição de QB e um jogador de defesa, um running back e era basicamente isso. Uh, com outros, outras pitadas em outros jogadores. Mas eram essas escolhas. Aqui tu tem o capitão do time, tu tem um jogador que veio da divisão 1, que era um prospecto absurdo e se perdeu por algum motivo. Tu tem um que é o potencial absurdo, que é o KJ Allen, que tende a, a crescer no decorrer das suas temporadas. Tem ainda o, o Malik, que é, um, que é como se fosse o cara... Ele é o quietão, ele é o paradão, ele tem problemas com motivação. E aí tu vê como os jogadores ajudam ele a se motivar, a evoluir. E a temporada de mais jogos, né? Então, acaba ficando mais empolgante, porque tem mais emoção. Como tem mais jogos, tem mais emoção. Apesar que são 28 vitórias e uma derrota apenas na, na trajetória do, de STLA. Perfeito.
1: É, é bem legal isso. E isso trouxe todo... Malik Mohamed, é, é bem legal porque tem cenas ali da, da série que mostram, né, o quanto ele tipo, ele tá meio é, de boas, e aí os técnicos auxiliares até comentam, né, pô, esse cara aí ele poderia se doar mais e etc e aos poucos a série vai mostrando que assim, se ele não se coçar ele vai perder espaço se não se coçar, e aí vão acontecendo coisas para ele se coçar é bem legal esse desenvolvimento eu acho que a série, de novo, eu acho que a série ela, ela é muito feliz em mostrar o, camadas dos personagens e mostrar o quanto eles é, se desenvolvem ao longo da temporada ali que é do, do Junior College né? das da Jucos que é as, as faculdades e divisões é, é Junior College no caso né? que, que eles chamaram nos Estados Unidos então, é bem interessante. É, é,
0: é como se a gente fosse adaptar para nós, seria algo como uma universidade uh, comunitária. Então, ela não é uma segunda divisão, ela não tem como subir para a primeira. É como se fosse um campeonato à parte, sabe?
1: Exato, exatamente. É, os caras fazem... É, é meio como se fosse, entre aspas, uma comparação bem porca, as escolas técnicas, e é aí que o cara é, fizesse um curso técnico para depois o cara poder ir para a faculdade. Né? Isso a galera faz... Quem não tem a média da, da faculdade, pode ter essa opção de fazer essas, essas jucos Depois que você concluiu, você pode é,
0: são partir. dois pro, anos, né?
1: É, para um curso superior.
0: Dilko tem o um limite de dois anos. É exatamente como se fosse um curso técnico. Só que é meio complicado adaptar para a nossa realidade. Nos Estados Unidos, toda a faculdade, toda a graduação tem dois anos que são iguais para todo mundo, né? Vai começar o teu curso a partir desses dois anos, depois disso. É aí que vai se dividir. Mas outra coisa, antes de a gente falar com spoiler, a, a trilha sonora foi algo que me chamou a atenção. Porque se a série ela é tão boa, ela é tão empolgante, é porque ela tem uma trilha maravilhosa ao fundo. Eu não vou lembrar de todos os artistas que, que foram inseridos ali, mas o cenário do, do rap, do hip-hop, ligado ao, ao, ao basquete, que é uma ligação muito grande nos Estados Unidos, ele dá a letra para os momentos. Ou seja, então, os momentos de, de raiva, tu tem uma música ali que dá fundo. Tem várias músicas uh, épicas, né? Músicas que dão aquele tom de, de muito importante o que está acontecendo. Então, é algo... Durante o jogo também, os melhores momentos, os momentos de... Ou, ou que estão indo bem, ou que estão indo mal, também são acompanhados com excelentes músicas. Então, eu acho que a trilha sonora é algo que também... Merece todo o destaque nessa temporada.
1: Verdade, e, e assim, a trilha, ela também ajuda a dar personalidade, a, a dar o tom dos, dos personagens, né? Dos jogadores, é, do próprio, próprio técnico, coach monster, e dos treinadores assistentes, enfim. E é bem variado aqui, né? Tem de Drake, Candice Lamar... É, Vai, vai pra jazz, vai pra várias coisas, tem a partezinha romântica, quando eles falam principalmente da, da relação de, de cada jogador com as famílias, enfim, tem, tem muita coisa bem legal.
0: Tem um debate, né? Tem um debate no, em certo momento sobre qual é o rapper mais importante da atualidade, aí tem tem é um debate muito bom.
1: É, e cada um dá a sua opinião ali e tal, eu acho que a gente pode falar no, nos spoilers assim, mas é, eu acho que tem, tem essa parte desse debate, eu, 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 acho que é, é, fica dentro no, do episódio mais legal, e, e é uma parte boa porque, assim, né, é, o basquete eu acho que é dos esportes, talvez que, que a conexão dele com a música, principalmente com com rap, etc., é um esporte que está muito conectado, isso né, principalmente na cultura americana ali. Então, os caras que jogam basquete gostam muito de rap, e os rappers gostam muito de basquete, então é uma troca interessante a, a, a trilha sonora da série ela consegue trazer isso sem ao mesmo tempo descaracterizar outros personagens que não são tão ligados ao rap, principalmente a parte dos treinadores e a parte das famílias eles conseguem é, dar esses outros tons assim ao longo do, dos episódios, que fica muito legal
0: É, o Coach Mosley num, num certo jogo onde eles estão indo de van para a partida, eles eles estão colocando um rap mais pesado, com palavrão, o treinador brinca, e, e aí ele coloca uma música gospel. É, é maravilhoso, é algo sensacional. Notinhas, Smack, antes da gente passar para a parte de spoiler. Eu já digo aqui, ó, para mim é, é a melhor temporada de todas, eu dou uma nota 8 para a série.
1: Tô junto contigo, eu acho que 8 de 10 aí tá, tá de ótimo tamanho para The Ash porque eu acho que tem esses méritos que a gente comentou nesse nessa primeira metade aí do podcast, né, é um podcast que é uma série, aliás, que mostra muito dessa, desse cotidiano desses caras e consegue se aprofundar muito bem, consegue se aprofundar é, nas motivações, nas frustrações, nas reviravoltas da, das histórias dos caras, talvez que é, em outras temporadas é, eles não tenham conseguido fazer isso.
0: Então vamos falar de do Acho que a parte de spoiler acaba se resumindo a alguns momentos uh, marcantes da série. Eu vou separar três aqui, que para mim são os mais importantes. Primeiro, o ênfase na morte do Kobe, Kobe Bryant, um dos maiores ídolos do Los Angeles Lakers, uma universidade de Los Angeles, boa parte daqueles, atleta, daqueles atletas são da cidade, então é uma, é uma ligação muito maior do que não é apenas... Estar jogando no mesmo esporte é uma ligação de morreu o maior ídolo da vida deles. Então esse é o primeiro ponto, já vou passar para ti. O segundo é o episódio onde eles vão para o campo, uma casa do campo lá, para aumentar essa interação. E ali a gente realmente conhece a personalidade dos jogadores, ali a personalidade do, do treinador uh, fica mais claro tem uma brincadeira sensacional que eu, é de dar risada realmente, tu, tu realmente ri de forma natural daquele momento, de tão espetacular que é e o, o final, né porque o último episódio acaba sendo um anticlimático, mas é, é algo que fugia da, do, dos jogadores e dos produtores da série que a, o, o campeonato, eles estão próximo da final eles estão, faltavam três jogos para eles vencerem o estadual e o campeonato é interrompido por conta do coronavírus lá no início da pandemia, lá em março do ano passado. E aí fica aquela sensação de, de dever cumprido, mas não cumprido por completo, porque eles não conseguiram... Ah, eles venceram o que podiam, venceram 28 partidas, perderam apenas uma, mas não foram campeões. E o discurso do coach Mosley, naquela, quando ele anuncia depois, quando eles voltam para o vestiário, e ele anuncia que o campeonato foi, foi cancelado, é algo muito emocionante. Para mim foi a temporada mais emocionante, inclusive
1: eu acho que essa, esse final assim, é óbvio que não <risos> evidentemente que ninguém esperava um final como esse, nenhum dos produtores, ninguém que tava na série, mas ela, ela, além de ser emocionante, eu acho que ela toca, ela vai acabar sendo uma espécie de documento histórico assim, é... primeiro pelo fator Kobe, como você colocou, né, tem aquele momento e como os jogadores ficam tocados e isso afeta o mundo do basquete é, não só os caras que estão ali na NBA, que conviveram com ele, mas é a garotada, os moleques que se inspiraram nele é, a galera que gosta de basquete, às vezes nem vai ser profissional, nem, nem vai chegar perto disso mas que ama o jogo e que sentiu muito a perda, mas eu acho que a, a principal é, legado em si, o que vai entrar para a história mesmo, é a questão da pandemia, né? Porque se a gente for parar para pensar é, eles no, no, no microcosmo ali no, no micro universo deles a série consegue mostrar muito bem o que aconteceu com o mundo assim né? é, você quantas pessoas tiveram seu sonho interrompido é, seu trabalho seus estudos sua sua vida sua rotina mesmo por causa da pandemia muitas pessoas inclusive perderam alguém é, muitas pessoas morreram, a gente tá vendo como tá a situação até hoje, por exemplo, no Brasil, mas em, em geral eu acho muito complicado porque é, esse, esse é um, uma espécie de exemplo do que a gente tá vivendo hoje, então acho que isso foi muito importante.
0: É, eu curti bastante também, o final ele é, é bem, acaba sendo impactante porque... Tu lembra exatamente como foi aquele momento? Uh, uh, os jogos. o quão uh, inesperado foi aquela, aquela situação toda, o quanto ninguém estava preparado para o surgimento do coronavírus. Porque no, em questão de uma semana, onde eles vão jogar, eles terminam uma partida que eles vencem de forma até com uma recuperação bonita, algo que ficou marcante, aí eles vão, estão classificados. Uh, tinha torcida nessa partida, tava tudo normal, como se nada tivesse acontecido, e o próximo jogo seria, acho que, na quinta-feira seguinte, ou sexta-feira seguinte, e aí eles já, na terça-feira, já tem um anúncio de que não vai ter torcida, porque algo diferente tá acontecendo, a NCAA, que é a, o, a divisão 1, no caso, digamos assim, do, do basquete universitário, cancela o March Madness, cancela os, os, os campeonatos de de conferência, e aí na quarta-feira a NBA cancela ah, os jogos, e chega no dia deles, eles estão prontos para viajar, e aí o campeonato é, é cancelado. E aí fica aquela situação toda ah, triste, toda deprimente, e que ah, algo importante, que acho que é o Joe Hampton que fala, o Alapivô, ele cita que chegou, é, é um momento onde ele não sabia o que, que ia ser o futuro, ele não tinha ideia, do que, que ele ia fazer daqui pra frente, se ele ia voltar pra uma universidade, o que, que ia acontecer com ele, e que era uma sensação muito 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 difícil de ter essa, essa sensação de não saber o que, que vai ser o teu futuro, o que, que vai ter ali na frente, o que, que vai ser o seu próximo passo, e não por, por tua culpa. Não é porque tu tá fazendo algo errado, tu não tem noção do futuro. É por causa que o mundo, algo ao redor que é, que é fora do teu controle, tá te impedindo de dar sequência.
1: E assim, né, Léo... É, isso que tu falou é muito importante e ao mesmo tempo ali eu acho que a série também tem essa sensibilidade de captar a angústia dos caras porque durante toda a narrativa eles falam como é importante é, para eles que estão buscando uma vaga na primeira divisão em, em universidades maiores, etc o quão importante eles chegarem nos playoffs e irem longe nos playoffs se possível ser campeão né a meta do time é ser campeão mas no mínimo ir muito longe porque, indo muito longe, eles iriam é, passar muita gente, né? Obviamente, você iria ser mais visto, iria ser mais lembrado. E você iria também é, conseguir ter uma visibilidade maior, ter uma situação melhor para ser, quem sabe, escolhido e ser puxado. Eu acho que a série, no momento em que a conta do vírus, ela mostra o quanto é, a necessidade de que, e, é, tem um futuro, né? E ao mesmo tempo a angústia ali
0: de que eles não têm a mínima noção. É, não é um futuro apenas no basquete. Esse futuro que é citado é, é como fazer uma faculdade, conseguir a bolsa para cursar alguma, algum curso para tu ter aquela garantia. Porque é, 99% dos jogadores apresentados não chegarão na NBA. Não estarão lá. Uh, a gente não vai ver eles na NBA eu diria que nenhum deles vai chegar na, a ser jogador de, do, de alto nível ne, ne, nessa prateleira do basquete
1: é, durante a série é, alguns deles falam até não, eu não me importo eu posso ir jogar, eu quero ser profissional para ajudar a minha família, mas eles, eles nem eles começam a pensar nisso
0: é, isso é importante, porque isso é um diferencial do basquete no no leste de futebol americano só tem uma opção de jogar praticamente é NFL ou tu nunca mais vai atuar como jogador na vida esses jogadores eles têm uma oportunidade em qualquer lugar do mundo eles não precisam ir para NBA para ser jogador profissional então é é, é uma oportunidade a mais é, tem mais disponibilidade de locais para eles continuarem atuando no que eles desejam mas o o ponto que eu ia citar antes é, o Malik, ele coloca depois que ele consegue a vaga em, não vou lembrar a universidade eu até peço desculpa mas eu não vou lembrar a universidade que ele foi aceito mas ele fala que o mais importante para ele era ter a bolsa para poder cursar algo nem, jogar basquete é excelente mas a a vida dele não passa apenas por jogar basquete então ele precisava cursar algo para ser alguém na vida e para ajudar a família dele eu acho que esse é o ponto eu acho que essa é a não é a lição, é algo que precisa ser tirado dessa, desses, todas as temporadas de Last, Last SU. Ali né, a gente não tá vendo jogadores que serão uh, gigantescos nos seus esportes daqui a 5, 10 anos. Não, a gente tá vendo a briga por sobrevivência de, de boa parte deles para ser alguém. para não cair em algo ou no crime ou em algo pior ainda nas drogas como foi, foi visto nos outros... E é, é um, um motivo para eles continuarem vivendo que a gente tá assistindo ali.
1: Oh, perfeito, eu concordo. E para além disso, eu queria destacar outra coisa que é bem legal. Assim, e ao contrário do que a gente às vezes trata como meio que um estereótipo, né? A gente vê a relação dos caras com as famílias deles, né? Uh, óbvio que isso não é meio que não é proposital, não é ensaiado, porque eu imagino que os caras não escolham um casting assim, tipo, ah, eu quero esse cara aqui que perdeu a mãe e o pai. Até tem o caso, né? Mas por doença e tal. Mas assim, a gente vê os pais indo pro, pro jogo, é, o, o pai do, do Mohamed até, quando ele começa a ficar mais preguiçoso, ele começa a ir nos jogos, né? No depoimento e começa a conversar com o treinador, etc. E puxar a orelha do filho. Oh, não, você tem que parar de ser preguiçoso. Você tem que se esforçar, essa é a sua chance e tal, não sei o quê e, e eu acho legal mostrar isso, até por conta de que uh, tem esse estereótipo né, do, dos pais, uh, principalmente o pai, o homem negro que abandona os filhos, etc. E nesse caso, uh, a gente vê umas relações muito, muito bacanas assim, de pai e filho, mesmo que uh, no caso do, do Muhammad, por exemplo, os pais sejam separados, mas eles aparentemente têm uma boa relação, eles vão aos jogos, eles se reúnem ali para celebrar as conquistas do filho, etc. Então, assim, por mais que eles admitam que existem problemas, que talvez em algum momento tenha sido ausente, etc. Mas é legal mostrar essa figura também do, do pai presente e do pai que acompanha. Lembrando um pouco desse estereótipo do pai negro que abandona e, e não quer saber mais de nada do filho e que sua mãe cria. Não que isso seja errado, que seja... Mas é, é bom também quebrar esse estereótipo e mostrar as famílias unidas e... A própria família do treinador é, é uma família que... Aquela família de margarina ali, né? Que vai pra missa, que é, se diverte junto, que janta, que conversa. Eu acho que esse tom familiar também é bem legal. Por mais que uma galera queira assistir o Last Chance U pra ver essas histórias meio de crise, né? Eu acho que a, a história do Armador é bem... bem tocante, assim, nesse sentido. É o cara que perdeu a mãe por câncer e perdeu o pai também no espaço de tempo curto. E que meio que se vira sozinho no mundo, né? E, e é como é difícil isso, mas mostra a história dele com a namorada, o quanto ele se apoia. Outro com
0: a namorada, nesse e caso, assim o Deshawn Heiler,
1: né? Isso, e, e são histórias muito boas, assim, muito legais e que a gente vale muito a pena acompanhar. Fiquei muito contente, assim, eu, não, de novo, não esperava tanto do Last Chance U, e me surpreendeu positivamente, assim, é um conteúdo de, de basquete que é muito legal a gente acompanhar.
0: É, e é bom, acho que tu definiu bem ali que é uma quebra de, desse estereótipo, porque na tua fala, talvez até sem querer, tu citou vários tipos de famílias ah, para demonstrar que, Uh, nem todo jogador de basquete tem esse tipo de família, nem todo é ligado nisso aqui, nem tudo é isso uh, é, é, é fora da casinha praticamente tudo ali, tu consegue ver as diferentes realidades de cada jogador que formam o mesmo elenco e como aquilo define a personalidade deles como o Joe Hampton é explosivo, como o, o armador, o Deshaun, ele varia entre ser um líder e estar completamente indignado e contra todo mundo uh, como o treinador consegue ser ao mesmo tempo, o paizão que cuida de todo mundo e alguém que, uh, se pudesse, parava de treinar porque está completamente indignado com as atitudes da, dos jogadores. Eu acho que esse foram esse. tiveram os... É, é complicado chamar de personagens, né? Porque são pessoas reais, mas que tiveram os integrantes, os indivíduos uh, mais carismáticos e mais bem desenvolvidos de todas as, as temporadas até agora de Last Chance U. Uma belíssima série que que a gente entrou sem expectativa e acabou recebendo um ótimo conteúdo, um conteúdo apaixonante, eu diria.
1: É isso, estou bastante apegado, estou bastante surpreso e animado aí para que a galera compartilhe esse, esse conteúdo bem interessante aí que está na Netflix, está né? disponível na Netflix, para quem ainda não pegou, cometemos esse ato falho de não divulgar, mas para quem quiser assistir, está disponível lá na Netflix, galera.
0: Isso, assista Last Chance o Basquete, aproveita e assiste as outras temporadas para entender o porquê que a gente fez esse, esse comparativo durante quase todo esse episódio. Então, todas as temporadas são seis partes no total estão disponíveis lá na Netflix. Então é só entrar lá, todo mundo tem Netflix atualmente. Entra lá e, e dá essa chance, aproveita e dá essa chance. Entra sem preconceito que eu acho que, que vai gostar bastante. Uh, bom, uh, lembrar de seguir as redes sociais do HT HT Underline, underline Sports no Twitter e no Instagram uh, HT Clutch também lá no Twitter no Youtube a gente, o HT Sports tem canal também se inscreva lá htsports.com.br é o site tem diversas plataformas só não acompanha o ht quem não quer porque o que mais tem é estamos disponíveis em todos os locais possíveis e agora também em formato de podcast então assine o nosso feed aqui tá no spotify no deezer no cashbox apple podcast qualquer agregador assine o nosso feed e se não não encontrou ainda pesquisar sports no seu agregador preferido que vai encontrar todas as o, todos os episódios aqui dos diversos podcasts que estamos disponibilizando. Acho que é isso, né, Ismael? É isso, Léo. No mais, agradecer a galera que está
1: acompanhando aí e pedir para a galera sugerir temas, sugerir até é, conteúdos que a gente possa discutir aqui no programa, né, as próximas semanas. Pode mandar lá na rede do HTR, no post que a gente vai divulgar, então você pode dizer, ah, gostei, quero ouvir sobre tal problema, tal situação. E é isso, né? Grande abraço para Léo, para todos os ouvintes e até a próxima.
0: É isso, galera. Até daqui a 15 dias ou antes, dependendo de... do nosso planejamento. Valeu!